0: NRK.
1: Lånekassa er straks 70 år. Og denne banken kan kanske ses på som en svær utjevningsmaskin. Den har i hvert fall bidratt til å bryte ned forskjeller i Norge i veldig mange år. Per-Ola Fåmått, utdanningsforsker ved NIFU. Hvor mye skjeller
2: du lånekassa? Ganske mye, tror jeg. Da jeg begynte å studere tidlig på 1960 talet med fra en familie hvor det ikke var noen som helst traditioner for høyere utdanning, så jeg prøvde å tenke etter, men jeg har ikke kommet på att jeg noensinne tenkte på at jeg ikke kunde studere på grunn av penger. Nei, ikke sant? Det var noe vi tok for selvfølge at den støtten hadde vi.
1: Men kan du, du, du se si om du, er du ferdig, eller eller har du, eller har du fortsatt litt igjen?
2: Nei. Uh, ja, studielån mitt er jo nedbetalt for ganske mange ti år siden. <laughs> <Ja.
1: ride>
2: Men det er klart, ja, det, dette er en et gode og en verdi som man in, brukte tid å investere i, som, som jo for så vidt har vært helt sjelsetende for hele livet mitt. Så jeg vil aldrig ha noe i nærheten den jobben jeg har i dag uten, u, uten dette. Selvfølgelig skyldes det ikke bare lånkassa, den det går muligheten.
1: Mhm. Marte Mangeseth, du har jo blitt ferdig student for litt kortere tid enn Perola-affær. Du er utdannings- og lite forsker. Orker du å gå løs på tallene? Hva ja, sto på, på de sto tallene
3: når du sjekker? Etter 13 år i arbeidsliv så har jeg vel fortsatt 280 000 igjen i lån tror jeg, men det går fint. Hva har de lånekassen hatt å si for deg tror du? Eh, altså for meg personlig, så jeg var jo mer en generation som bare tog det for gitt altså egentlig liker innom Per Olof da, men kanskje enda større grad nettopp fordi at mine foreldre allerede hadde vært igenom den eh, greia der, og, og for mine foreldre var det väldigt viktig, min mor er jo den yngste i en søskenflokk på 11 hvor de eldste veldig smarte, kanskje de smarteste i søskenflokken de hade ikke anledning til å ta høyre utdanning og begynte å jobbe som eh, takrennereparatører og trikkersjåfør i Oslo og sånn. mens eh, jo yngre, altså jo jo senere de ble født, jo større muligheter ble det for å ta ut høyreutdanning, og mamma er da den første som har tatt hovedfag ved universitetet. Og det er takket være i Det hadde hun aldri kunnet gjøre.
1: Mm -hmm. Utdanningsministeren vår, Henrik Asheim, jeg så at du var registrert med ett år på BI. Ja. Da er du kanskje ferdig med nedbetalingen, selv om du er den yngste i rommet.
4: Ja, ja det er jeg faktisk. Ja. Men, men jeg tror nok det også er jo, jo typisk liksom, en halvstudert politiker-type. Men det tror jeg også tegne litt bilder av hva lånekassen kommer til å være viktig for i fremtiden også, det er nemlig at jeg kommer helt sikkert til få et nytt forhold til lånekassen på ett eller annet tidspunkt når jeg skal ta mer utdanning for det er noe som jeg tror flere voksne kommer til å gjøre også. Mm
1: -hmm. Vi skal se litt nærmere på denne institusjonen i Norge som da snart er 70 år og vi ska høre med en som fick livet endret totalt nettopp på grund av lånekassa.
0: Han far, han var vel fiskerbonde. Jeg jobbet på en fiskeskuter. Også. Og mor, hun drev vel gående. Når jeg var ung gutt, så drømte om å bli arkitekt. Og jeg husker jeg at det var når jeg tegnekonkurransene gikk i første klasse på folkeskolen. Og det var jo veldig morsomt. Jeg fikk premie fra Summersposten og sånn av veldig stas. Så jeg likte å tegne, og det var liksom guttedrømmen egentlig. Men det var jo efter helt enkelt och kommit dit för då motte jag gå på gymnasium och det var helt fjärnt for mig och det var jag heller aldrig det erbjudandet för det var väl inte så väldigt god rå tror jag. Jag var lite sån kom lite i andre rekke för de bröder min så var to och ett halvt år äldre än mig. Han var väldigt flink. Så han fick lov att gå på gymnasie i Ålesund. Jag likte försovit väldigt gott og så visste ja jeg at det hade ganske gode evner. Da. Jeg också ikke bare broren min. Men fokus var nok å egentlig å tjene penger. Ja, då søkte jeg på postskolen. Og jeg fikk lønn av utdannelse, og syns det høres veldig ok ut.
2: Hvert år ekspederer postverket her i landet 800 millioner sendinger. Over halvparten er brevpost. Gjennom brevavdelingen ved hovedpostkontoret i Oslo, passerer det på en alminnelig arbeidsdag mer enn en halv million sendinger.
0: Jeg dro til Moss og skulle begynne som postelev der nede. Men på Moss postkontoret hadde jeg veldig mangel på folk. Både jeg og en kamerat min, vi gikk rett inn i ganske høye stillinger. Og for en så 16 år og kanskje litt sånn uvantig både arbeidslivet og, og livet ellers. Jeg fikk hodansvaret for verdiluker og bankotjenesten og pengene. Det var jeg som skulle låse opp velve om morgenen, og det var... Jeg må jo tilste at det skjedde et par politiuttrykninger om morgenen, og jeg trykte feil kode. <laughs> Men eh, jeg lærte meg til etter hvert også. Men så ble det känt med noen jenter, noen som, som var vikarer och så festade vi sammen og så berättade decienten en gång då om ensare känte så var bunden på arkitektstudie i Trondheim. Och där tegnar han nakna dame. <laughs> och det var ju jo... plötsligt sa det plink för mig också. Altså. Jag visste att det skulle bli arkitekt. <laughs> så motte spör fatta när man kunde tänke sig att bekoste gymnasiet på mig och det var nej i första omgången, huskar jag. Vet du vad mor så fick övertalat han far att altså säga si ja att jag skulle få samme chansen att börja på gymnasiet. Så då slutade i postverket og började på gymnasiet i Vadstena. Alltså det att börja på NTH i Trondheim, det var for mig som att komma till himmelen. Det vill jag bara säga. Si. Och i Trondheim så vart vi behandlade som människor på något mode. Det vuxna människor där försökte och helt tid har lyft oss. Och det hade jag faktisk inte upplevt för. Det var ufantastiskt i i Trondheim dessa lärarna där. Dessa professorerna inviterade oss hem till sig på party, är fyllde med rätt och släpp som ökom till himmel. Jag hade inte varit for statens lönekassa så hade jag ju inte gått där. Det var ju det var ingen som hadde eller veldig mye jobbing ved siden av studiet akkurat da. Det var på en måte fulltrekk hele tiden. Det var jo forelesninger og tegninger og greier hele dagen. Så det var heildagsbeskjeftet. Så da måtte vi i tilfelle jobba på kvelden. Men det var jo en del lesing for å ta de teoretiske fagene. Det gjør det sikkert mange i dag, fordi nå er det mer vanlig. Men då var det utenkelig.
1: Ja. Detta här är ju som en härlig eh, positiv propagandafilm närmast för den norska stat och lånekassa. Eh, det var eh, Roal Bakke från TV-serien Generationer. Eh, du hörte fortelle om, om sin väg in i eh, akademia och till eh, Trondheim. Eh drömjobben är eh, se på NRK1 klockan 20:15 ikväll. Perla får må att du har jo god översikt over studenter og studieløp i, i det norske samfunnet som utdanningsforsker ved Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning, også kjent som NIFU. Eh, hvem var det som tog høyere utdanning i Norge før lånekassa ble opprettet i 1948?
2: Vi vet vel egentlig ikke så veldig mye om det. Det er helt opplagt at det var et skjevt utsnitt av befolkningen det, det er det jo til en viss grad enda, til tross for lånekassa. Men de måtte jo ha støtte fra familie. De velder, for gamle dager så hadde de støtte fra noen mesener eller rike folk og sånne ting, Eller de jobbet. Altså, dette spørsmålet om heltidsstudenter. Altså, Deltidsstudenten er ikke noe ditt begrep. Man jobbet utvilsomt mye ved siden av studien, også tilbake på 1930-tallet.
1: Mm. Men var det var det arbeiderunger og se på universitetet i Oslo sentrum? Det var
2: svært så sporadisk. Man husker på at så sent som midt på 1950-tallet, så var det ikke mer enn 5000 studenter i Norge. Da, det er ikke mange. Det er ikke mange. Da, da jeg begynte, så var det i ferden å stige ganske kraftig, og det ble jo firedoblet på bare 15 år fra 1960. Men det var litt morsomt å høre på han arkitekten, fordi jeg, jeg begynte faktisk selv å, å studere på NTH. Jeg skulle prøve å bli kjemieringeniør, det ble det heldigvis ikke noe av, så jeg brøta. Men da fikk jeg et bevisst forhold til lånekassa, for da skulle jeg begynne å studere sosiologi, og da rakk liksom ikke lånerammen til så da måtte jeg være forsiktig med, med å ikke tape, for da, da fikk jeg ikke fullt lån et, på det.
1: Men du, vilken brytningstid var det Norge var i? Altså, 48 blir den opprettet, men eh, det er ikke den der boomen av studenter som tar høyreutdanning. Den, den ser vi ikke før på begynnelsen 60-tallet. Hva var det Norge trengte av arbeidskraft da?
2: Altså, de første ti årene etter eh, siste verdenskrig så er klart Alt som var resurser ressurser in inn til gjenoppbygning veldig mye, og det trengtes først og fremst flittige hender, og veldig mange, verken samfunnet eller ellers, man trodde jo det var utredninger som hadde blitt laget som var dystre spådommer om overproduksjon av akademiker ble det laget rett før krigen, og dette trodde man på helt inntil et stykke ut på 50-tallet. Så... Det begynte vel gradvis ut på 1950-tallet. Først så ble gymnasiet utvidet, studenter elever kom in. der, og så eksploderte dette sånn litt før 1960, så begynte studental å ryke i været. Og dette skjedde i nesten alle land, og Norge var nok litt sent ute egentlig, nettopp på grunn av denne ene oppbyggingen.
1: Vi skal, vi skal høre om hva slags mennesker som sig till til altså i lesesaler over hele landet fra 60-tallet og, og ut når, når revolusjonen startet med lån i lånekassa. Dette her er en tale fra russepresidenten i Oslo i 1961.
0: De 2800 studentene står nå oppmarsjert foran Søylehallen, og universitetsplassen er enda en gang forvandlet til et hav av sorte luer.
5: På store, høytidlige dager vil man alltid prøve å se på sig selv som noe stort og høytidlig.
1: Sa årets russepresident i Oslo i 1961.
5: Vi nye studenter vil gjerne se oss selv som en slags prester i sannhetens tempel. Likevel har vi til tross for mange års kunnskapstevling i den høyre skolen, en beklemmende følelse av at vi fremdeles befinner oss i templets forgår. Når vi daglar oss innskrive som studenter, Är det derfor med et håp om at uvitenhetens forheng skal trekkes til side, så vi skal kunne se si at dette er universitetet, Detta är helig grund. Helig, helig, helig
1: heljas grund. Här är det högtid utbildningsminister Henrik Asheim. <laughs> ja. Eh är det sån när du reiser runt i i universitetsmiljöerna runt omkring i Norge nu? Alltså syner på sig själv som student?
4: Nei, det er det ikke. Kanskje både på godt og vondt. Jeg må si russen også har ja, forandret seg. Det er ikke bare lånekassen <laughs> gjennom disse årene.
1: Men du som utdanningsminister, mm. et bred politisk enighet var det den gangen lånekassa ble opprettet om at dette var et gode for samfunnet og dette måtte vi få på plass som en av de store reformene. Mm. Hva mener du lånekassa har hatt å si for utjevningene i Norge.
4: Den har vært kjempeviktig og en ting var at lånekassen kom på plass, men de utvidelsene som har vært underveis, altså både anerkjennet at skulle få støtte for eksempel at det var viktig, og at man ganske tidlig sa at kvinner, altså inntekten til ektefellen skulle ikke telle inn på om du fikk lån, var en veldig viktig likestillingsdel av nettopp lånekassen så mye av det, jeg tror nesten ikke man kan overvurdere betydningen lånekassen har hatt for å forme samfunnet vi lever i. 70 år er veldig lenge, og 70 år med så stor adgang til utdanning, helt uavhengig av ektefell eller foreldres inntekt, har vært kjempeviktig for å få et veldig, en flat struktur med stor likestilling, og vår utdanning er noe som alle i utgangspunktet har ø, tilgang på, ikke noe som er ø, gitt til noen
1: men mange mener at nå må lånekassa øke rammene. Det er det som politikere stiller litt strengere krav enn da jeg var student eksempel, til gjennomføring. Da snakker jeg om tidsbruk spesielt. Går det an å være heltidsstudent på lånekassas pengar uten å få hjelp fra foreldre? Nei,
4: det, det vi ser är att uh, må jobba vid sidan av studera, uh, men för de flesta så betyder det att jobba så mycket att det går ut Men jag är enig i att väldigt studenter har för dåliga rå och därför så har vi ju både på den sidan ökt studiestötten de senaste 4 det som har pris- och lönsväxt sånn de får lite bättre uh, Men inte minst att vi nå faser in den 11:e månaden med studiestötte som har varit väldigt viktigt den sista månaden för när så är det mange som då inte har pengar och har de mot att jobba massa menns de examen. Det blir en dårlig kombinasjon Så det gjør vi også nå Men, men klart, jeg tror alltid studentene har etterlyst Med studiestøtte, og tror alltid politikerne har holdt igjen Men vi är nå i gang med å trappe opp Så godt vi kan
1: Vi kan skjene lite til utlandet Og også ta tid till det hvordan er, hvordan er sponsingen Av studenter I utlandet, Per-Ola hvordan, hvordan kommer folk in i utdanning der
2: Altså Norge og Norden har modeller som skiller sig fullstendig fra det som er vanlig i alle andre land. I alle andre land så er det familiens ansvar å støtte sine barn til å kunne studere. I Tyskland tror jeg til og med fortsatt de kan trekke sine foreldre for retten hvis ikke de får støtte nok. Sammenhjelig i Frankrike, så det betyr at en del av studiestøttene har gitt som skattelette til foreldrene. Men i Norge og Norden for øvrige så har vi en modell som bor pengene i direkte studenten, og vi betrakter altså studentens som et voksent, uavhengig individ. Det er ganske viktig. Det har sine fordeler, og det har sine ulemper. Ulempene er? Ulempene er jo at det er en veldig... Det er en dyr ordning samfunnet. Vi på samfunnet. Studentene pådrer seg ganske stor gjeld etterpå, som skal betales, og med relativt små inntektsforskjeller, så er klart marginene er ikke så veldig store.
1: Det er... I tall, tall fra i fjor viser at 403 000 412-403 uh, tusen, ja, jeg tror, det, jeg tror det får holde for uh, min petimeter-måling her, uh, mottar støtte fra lånekassa. Det er ganske mange. Mm. Uh, men i de siste årene så har vi jo også sett at selv om vi er på verdenstoppen når det gjelder kunskapsnivå i befolkningen, så er det tendenser til at man mener at vi er for opptatt av lang og god utdanning, og ikke så veldig opptatt av hva samfunnet faktisk trenger. Mange har sikkert fått med sig debatten om mastersyka. Og Marte Mangset, vi skal se litt på dette med kompetanse versus utdanning, men du er jo da også forsker på Center for profesjonstudier ved Høyskolen i Oslo Akershus, og du har forsket på høyreutdanning i Norge, og også sett på hvordan andre land gjør det. Hvis vi tar først holdningen her til lands til høyere utdanning per dag. Hva er holdningen? Eh, altså det handler veldig mye om å,
3: om å få respekt og bli ansett for, som et vellykket menneske. Altså for å gjøre det, så må du liksom ha tatt høyere utdanning. Og egentlig tror jeg ikke det nødvendigvis skiller seg så veldig mye fra andre land. Altså du kan ha litt ulike tradisjoner for om man har kort eller lang utdanning, eh, hva slags type utdanning. Er det er store variasjoner mellom land, selvfølgelig. Men liksom det at eh, det er større krav til formalisert utdanning og at den læringen du skal gjøre i mindre grad skal foregå på arbeidsplassen og mer innenfor utdanningsinstitusjoner, det er noe vi ser både i Norge og i veldig mange andre land. Og det, det, det synes jeg er viktig å tenke på, at det finns mange måter å lære på. Det finns mange ulike typer kunnskap. Selvfølgelig finnes dette representert genom at mange utdanningsinstitusjoner har helt ulik profil, vektlegger praktisk og teoretisk kunskap ulike og sånne ting. Men jevnt over säver likväl det att eh väldigt mycket av läringen flyttas in i utbildningsinstitutioner, At de utbildningsinstitutionerna är de ens institutioner som liksom av politiker och samhället som värdiga till ha makten över hur man folk ska läras upp. Ja. det kan vara väldigt mycket bra med det, för det att det kan göras mer systematisk at man faktiskt lärer mer. Eh jag vill ju med det liksom at det det är viktigt, men det kan också bety att man i eh, ensretter all form for læring, da. og at eh, kan, læringen kan liksom løskobles eh, mer fra arbeidslivet og bli mindre relevant, eh, og en del sånne ting.
1: Ja, for vi, vi, hvis vi holder oss lite den master-sjuka som, som mange påstår at vi har, eh, hva, eh, hva er det som da, når du sier at det er annerledes i andre land, hva er det de gjør i andre land for eksempel, hvor de da tydeligvis ikke er råka ja, master-sjuka? Ja, altså i
3: England så har de jo for eksempel en, en mye større tradisjon for å stoppe etter bachelor. Det, for det første er de jo ferdig på gymnasiet tidligere, sånn at etter en treårig av og til fireårig bachelor, så er de kanske bare 21 år, 22 år, og går inn i arbeidslivet. Og det er veldig vanlig i alle sektorer, og sektorer som vi regner med hvor det er nødvendig å ha veldig høy utdanning i Norge, for eksempel toppbyråkrater som jeg har studert. Altså, der kommer det folk in i lederstillinger i det britiske finansdepartementet, Treasury, i en alder av 1-22 år, kanskje. Fordi at de har liksom en tradisjon, veldig kort utdanning, og så ta oppdagsprøver, och hvis du lykkes på det, så kan du gå rett inn i lederstillinger. Men er det da, bra?
1: vill vi ha det sånn? Altså
3: der har du argumentert för att du får en sånn friskhet, friskt blod, att det er en måte å unngå at folk stivner i et arbeidsmiljø, en måte å motkjempe korrupsjon, mange sånne ting. Men man kan ju også lure på om det da er folk som er mindre autoritetskritiske fordi at de er ferske i GMO, litt usikre og sånne ting. Men det du har er at ha veldig stark tradition for opplæring på jobben, og det kan tenke meg å være ganske bra, sånn at eh, folk, altså for å komme i den type jobb kanske det kort utdanning, men de må jo ha den fra en elitinstitusjon, ja. så du bør jo komme fra Oxford eller Cambridge, hvis ikke så får du ikke det da eh, og, eh, og så eh, kan du gå ta utdanning i litteraturvetenskap eller historie eller noe helt annet for det er en mye større sånn løskobling mellom hvilket fag du har studert og vad du går inn og jobber som, men til gjengjeld så må du da ha mye mer opplæring på jobb i de arbeidsoppgavene du faktisk skal mestre. Så det er en tradisjon for formalisering av det på, på jobben. Mm. Uh,
1: Henrik Asheim, utdanningsminister. Uh, har, vi, har vi litt for mange folk med veldig, veldig høye studielån med master i litteratur i dette landet her?
4: Nei. Nei, Nei. Altså, jeg mener helt og pliktig, hele den mastersyke diskusjonen mener jeg er galt. Altså, jeg mener at det er veldig, veldig bra at vi har mange med høy utdanning og lang utdanning. Jeg mener at det, veldig, altså, det å få en utdanning, det er noe av det som lånekassen minner til også. Det er noe ingen kan ta fra deg, og det er noe du kan ta med deg hvor du vil. Du har en kompetanse som andre ikke har. Og jeg synes hele diskusjonen om, det var jo sagt i valgkampen fra en politiker også, at det mastergrad er jåleri du ser rundt på verden, diskusjonen rundt i verden nå, hvor man stiller spørsmål om helt grunnleggende forskning, kunnskap vi har, sier at nærmest det å ha kundene sine saker er en som liksom jordelig og fin skal det være, det er en farlig holdning altså. Jeg synes det er kjempebra at mange tar utdanning og jeg er veldig redd for også å bruke politisk makt på å skyve folk så mye man kan til forskjellige utdanninger. Jeg tror folk skal velge de utdanningene de ønsker å ta. Så har vi noen mekanismer for eksempel på lærerutdanningen hvor vi sletter med studielån for de som utdanner i til de lave trinnene i nordløk og så videre. Noen mekanismer har vi. Men det å begynne å bruke veldig mye tid på dimensjonering og si at nå skal alle bli sykepleiere og sånn, det er veldig, veldig farlig.
1: Ja, vi skal se eh insentivmuligheter men altså Jag så en undersökelse fra Nifru, fra ditt universitet institut riktigt nog för en del år sedan att 44 nej mener menar att de hade hållt med bachelor <laughs> ja. med masterutbildning. Ja. Var lå sitter det då?
4: Nej, det är ju upp till varje enkelt över det. Alltså jag ska ju inte tvinga någon till master, men jag mener helt uppriktigt att det är en stor skillnad på att ha en bachelor och ha en master. Grunden var grund att vi för exempel gör om lärarutbildningen till en masterutbildning nu är ju inte för att ha et extra år för det är så fint, men därför då ska du också sätta dig ner, sätta dig in i relevant forskning för exempel och skriva en uppgave på det. De utdanner en helt annen lærer enn hvis du hadde hatt en bachelor eller en 4-årig lærerutdanning da, som vi hadde før.
1: Marte Mangset, inflasjonen i masteren?
3: Ja, altså på den ene siden så at vi må være på vakt da over eh, å flytte for mye av pengene til master og ikke minst doktorgrad eh, fra de korte bachelorutdanningene eh, som leder til eh, yrker som vi trenger, altså hvor vi trenger folk liksom. Så det er én ting. Men samtidig så er jag helt enig med eh, både med Asheim og Omotari i, i poengene der at vi har jo aldrig kunnet forutse hva vi egentlig trenger. Og både det liksom i lånekassas første 10 og under 8000-komiteen og sånt så prøvde man jo liksom någon sån och vem är det vi egentligen trenger och hurdan ska vi beräkne det? Och 8000-komiteen var ju väldigt klar på att detta kan vi inte beräkne. Vi måste se vad folk gör og så økte uttallene mye mer enn det noen hadde forutsett. Og i alltid har jo folk drevet sånn sagt, nå blir det for mange, nå har vi liksom tømt talentreserven, nå er det ikke flere igjen der ute. Og så har jo liksom folk fortsatt å utdanne seg med stort hell også i videre. Og jeg synes at det, det som er nevnt her også med... Det den universalismen som ligger i landkassa er väldigt viktig og som ASM sa, liksom, da, det har å si for eh, familieforhold og ja, andre kulturelle forhold i samfunnet, det at eh, folk ikke får penger ut fra hvor mye eh, penger, nei, familien har, at man ikke er avhengig av foreldrene sine og sånt, men at man følger bare egne lyster, da. det tror jeg er nettopp väldigt viktig i en sånn demokratisk perspektiv. Jeg har jo franske venner som har studert eh, ingeniørutdanning, matematikkutdanning fordi at det er det mest prestig i et samfunn hvor mye mer står på spill och som har måttet gjøre det fordi det var det for foreldrene ventet av dem. Du måtte gjøre noe nyttig for att du skulle liksom, eh, legitimere det at foreldrene hadde investert i deg og som da i en alder av 35-40 år blir dypt deprimerte og liksom brenner ut og vet ikke hva de skal gjøre fordi
1: att de egentlig drømte om å gjøre helt andre ting. Henrik, Asheim, altså jeg må jo Altså, de må jo være, selv om de er fryktelig lei seg av disse Martin kjenner, hadde det ikke vært litt deilig da å kunne være litt sånn instrumentell? Nej. jeg gir bare støtte, nå fire år fremover, til sykepleiere, ingeniører, og vad mer kunne vi tenke oss? Lære.
4: Ja. Det har väl varit kjempedeilig alla politiker klör i fingrarna efter att vara sån beslutstagare som styrer utvecklingen Det ville ikke hjälpa landet och det är bara att se på oljeingeniörer. Men iksant pussis tänker för år sedan så var det nog alle ville bli, de som gick på dette på NTNU fick jobb två år før de var färdig eh och fick närmast lön mens de studerade för det alla måste ha oljeingeniörer. Nu var situationen helt annan det betyder att hvis vi hadde da pøst på og sagt, "Nå skal vi utdanne masse oljeingeniører", så hadde vi utdannet folk til ikke arbeidsledighet men til helt andre jobber enn det det är Folks ønsker som må være på plass Og jeg tror også at vi trenger flere sykepleiere Og det gjør vi Så må det være folk som har lyst til å brenne for å bli sykepleiere Ikke noe du gjør bare fordi det lønner seg Eller politikerne har bestemt at nå ska du bli det
1: hmm. Du nikker på hode her Er det ikke noen ting som vi kunne liksom Latt oss frista av og styre oss litt Altså vi trenger jo vindmølleforskere nå Vi skal oi, oi, jo redde frist, verden Burde ikke burde vi bruke skattepengene våre På for å, å, å utdanne folk som skal redde verden?
2: Den fristen har alltid vært stor. For det første, vi har ikke veldig mange med mastergrad i Norge. Store volymer tar de kortvarige utdanningene. Men altså, lånekassa har genom alle år vært et fluepapir for politiske ideer om ting man skal gjøre for å gi ekstra stipender eller ekstra for å oppnå det eller det. Og så som Henrik akkurat sa, etter fem år hvor man har skulle stimulere til å velge det, så er det da utadrift. Men Ordningen blir gjerne stående da mange, mange år etter at den har utspilt sin rolle. Så jeg tror det universalistiske ved vår støtteordning tror jeg er utrolig viktig, og jeg synes Politikerne skal på en måte organisere de totale rammene, og ellers holde fingrene fra fatet og prøve å styre studiestrømmene alt for mye gjennom lånekassa. Det har man andre i påvirkning information påvirkning, informasjon å gjøre, eller eventuell begrensning av inntak av studenter til enkelte studier. Hold lånekassa universell, og ikke bruk den som ett styringsinstrument i alt for stor grad. Men, men vi,
4: så, til, vi så jo en, en periode hvor, hvor folk ikke studerte veldig, veldig lenge, altså uten progresjon, og det at vi nå har endret noe av dette omgjøringen av lån til stipendet og henger sammen med studieprogresjon, tror jeg har vært viktig for å sørge for at også folk fullfører og blir ferdig med høyreutdanning på et Vi
2: fant ut at den egentlig ikke hadde noe stor betydning, men det kan vi sikkert diskutere. <laughs> ja, det <kan> vi, <laughs> vi
1: skal fortsette å holde oss med lånekassa i mange år fremover. Mm. Det er i hvert fall helt sikkert. Tusen takk for at dere kom til Eko det er altså da Henrik Asheim som er utandringsministeren vår i Norge, Marte Mangset som er utandings- og eliteforsker og der Per Olaf Åmot ved NIFU også utandingsforsker. Takk for at dere kom.